0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique police, 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 police. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut la sur la colline. Cube Radio Bon jeudi à tous Aujourd'hui à l'émission, la réforme du mode de scrutin promise par François Legault en 2018 aura-t-elle lieu? Le temps presse, le projet de loi qui déclencherait un référendum devant se tenir la journée des élections, le 3 octobre 2022, n'est pas encore adopté et même pas encore appelé. Pourquoi aussi quatre tentatives de réforme ont-elles échoué dans le passé? Hein? Celle de René Lévesque, celle de Jean Charest, entre autres. On en discute avec le politologue Julien Verville qui publiait récemment un intéressant livre sur le sujet. Mais d'abord, mais d'abord, parlons d'actualité de l'histoire. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques
1: là haut sur la colline.
0: À la suite des révélations de la CBC sur l'affaire Trudeau-Desmarais, comme il est convenu de l'appeler, une pétition circule afin de réclamer qu'on rebaptise l'aéroport Trudeau à Montréal. Mon prochain invité n'est vraiment pas d'accord, il l'a écrit dans notre section Faites la différence. L'aéroport doit garder son nom. C'est André Pratt. Bonjour. Salut. André est ancien journaliste et sénateur, euh, ancien sénateur aussi, maintenant directeur à la firme de stratégie Navigator. Euh, donc, euh, André Pratt, vous dites que les révélations sont des supposées révélations euh, de la CBC et que ce sont des supputations d'un diplomate américain euh, qui, lui, euh, prenait des notes puis euh, a fait un compte-rendu d'une discussion qu'il y a eu. Euh, avec Monsieur Desmarets. Donc, est-ce que c'est pas euh, quand même assez solide comme, euh, comme document
1: Ben, je pense que Antoine, vous avez assez d'expérience de, de, dans le journalisme et dans l'histoire pour savoir qu'on ne peut pas se baser sur un document ou sur un témoignage pour euh, conclure à quelque chose. Alors, dans le cas présent. Euh, on a euh, des deux télégrammes de, de celui qui était ambassadeur des États-Unis au Canada, qui dit qu'il a parlé à M. Desmarais et qu'il a compris de ce que M. Desmarais lui avait dit que M. Trudeau aurait suggéré à M. Desmarais que peut-être il pourrait retirer certaines de ses affaires euh, du Québec. Alors, donc, on a le témoignage de M. Anders, qui est décédé, qui nous parle d'une conversation qu'il a eue avec M. Desmarais, qui est décédé, au sujet de propos qu'aurait tenu à M. Desmarais, M. Trudeau, qui est aussi décédé. Donc, je dis pas que c'est un témoignage qui est sans importance, mais c'est la compréhension d'un témoin et Malgré ce qu'en disent plusieurs, euh, cette, euh, cette version de ce que M. Trudeau aurait voulu faire, c'est-à-dire punir l'économie du Québec, mm -hmm. ne correspond pas, je pense, à toute la carrière de Pierre-Elliott Trudeau, qu'on soit pour ou qu'on soit contre mm -hmm. ce qu'il a fait. c'est pas quelqu'un qui euh, euh, détestait son peuple au point de vouloir le faire souffrir pour euh, gagner euh, sa guerre contre les indépendantistes.
0: Est-ce que c'est quand même pas plus solide, euh, ça, une trace écrite? Il me semble que vous, vous avez fait de l'histoire, vous avez écrit des livres, euh, notamment sur Wilfrid Laurier. Euh, Est-ce qu'une trace écrite comme celle-là de quelqu'un qui vient d'avoir la conversation, euh, qui l'a écrit à, à chaud, qui, en plus, dans une, une circonstance professionnelle, donc, il devait rendre compte de ce qu'il avait entendu, donc, c'est c'est un peu fort, ce que, ce que vous dites. Euh, et en plus, vous l'opposez à, à, à Marc Lalonde, qui est quand même un homme de 90 ans, qui, de toute manière, a vécu dans l'admiration de pierre Elliott Trudeau, puis ça fait 44 ans. Là. Donc, est-ce que c'est quand même pas quelque chose de solide?
1: C'est exactement, je veux dire, puis quand on regarde les débats historiques, c'est exactement ça qui se passe. Pas juste les débats historiques. Je veux dire, il y a un accident au coin de les rues, puis les témoins ne s'entendent pas sur ce qui est arrivé vraiment. Donc, ça prend plus qu'une lettre ou un télégramme de quelqu'un pour arriver à une conclusion sur l'histoire. Et moi, ce que je prétends, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, mais moi, je pense que M. Trudeau euh, a eu une longue carrière. Dans cette longue carrière, il l'a mise essentiellement au service du développement du Québec et du Canada. Alors, on peut pas être d'accord. Puis là, on peut trouver dans les propos, dans les télégrammes de M. Anders, la preuve que Pierre-Hilotte Trudeau a tellement détesté son peuple qu'il voulait le faire souffrir puis faire monter le chômage à 20 Mais d'abord, c'est pas ça qui est arrivé. Hein? Parce que, selon ce que. Il y a eu une hausse de chômage, de,
0: une hausse du taux de chômage à ce moment-là.
1: Très petite, très petite, et c'est certainement pas à cause des activités de Power Corporation qui n'avaient pas la capacité de toute façon mmh. à elle seule de faire augmenter le taux de chômage. Mais la Sun Life, façon... le, le déménagement
0: en fait. de, du siège social de la Sun Life euh, en 78, est-ce que, est que ça n'aurait pas pu, justement, participer d'une campagne pour euh, miner l'économie du Québec? Cadbury, il y a, je veux dire, il y a eu beaucoup d'exemples dans, dans, à, à cette époque-là. Oui,
1: époque mais il y a des gens qui ont quitté le Québec. Ce, il y a des compagnies qui ont quitté le Québec à ce moment-là. Mais est-ce que c'est parce que euh, M. Desmarais ou M. Trudeau ont dit à ces gens-là de quitter le Québec? C'est même pas ce que M. Anders dit lui-même. Ouais. M. Anders, dans un de ses télégrammes, dit que le gouvernement fédéral a dit à des, aux entreprises privées, « Attendez, restez là, investissez pas. » désinvestissez pas, obtenez des assurances du gouvernement du Québec quant à la direction qu'ils vont prendre. Alors, je veux dire, oui, il y, a des, il y a des investisseurs qui ont quitté le Québec à ce moment-là, il y a des entreprises qui ont quitté le Québec à cause de l'incertitude provoquée par le référendum sur l'indépendance, mais t attribuer ça par la suite, parce qu'il y a eu un télégramme de M. Anders, attribuer le déménagement de la Sun Life aux activités de M. Trudeau ou à M. Desmarais. Si M. Desmarais avait voulu le Québec, quitter le Québec à ce moment-là, il l'aurait fait. Or, ceux qui connaissent M. Desmarais-Père savaient que, bien qu'il soit franco-ontarien, il avait une profonde affection pour le Québec. Et mm -hmm. c'est pour ça que Power Corporation s'est installé au Québec et est resté au Québec et, à ma connaissance, est encore au Québec. –
0: quand vous parlez de l'affection que Pierre-Éliott Trudeau portait à son peuple, euh, je suis pas sûr, moi. <rire> dans, un, dans un texte, euh, il parlait du dégueulasse peuple de maîtres chanteurs. On se souvient, c'est dans euh, c'est dans des écrits très importants, euh, fondateurs euh, de Trudeau. Euh, il avait cité, je me souviens aussi, au débat sur euh, l'accord de Charlottetown, euh, Wilfrid Laurier, disant que les Canadiens français n'ont pas d'opinion, n'ont que des émotions. Il y avait comme quelque chose, en plus pour venir d'une famille très Trudeauiste. <rire> je sais qu'il y avait comme une sorte de mépris pour le peuple québécois dans cette pensée et que le Canada nous ouvrait les horizons, euh, que et qu'il fallait justement pas euh, se replier sur ce petit peuple qu'il fallait, euh, qui avait même pas voulu la démocratie. Hein. C'est ça qu'il disait de Trudeau dans un autre de ses textes célèbres. Euh, euh, C'est les Anglais qui nous avaient Mais donné la démocratie, puis on ne l'avait même pas demandé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un, un mépris quand même pour Cana les Canadiens français et le Québec dans cette pensée-là
1: Monsieur Trudeau a combattu euh, le régime de Duplessis avec beaucoup de force. Euh, Monsieur Duplessis qu'aujourd'hui on, qu on veut réhabiliter un peu, mais Monsieur Duplessis à ce moment-là était adoré par beaucoup de Québécois. Puis parmi ceux qui le combattaient, il y avait pierre éliott Trudeau. On peut pas effacer ça de l'histoire. Hein? Il a joué un rôle très important dans euh, la Révolution tranquille. Il a fait progresser énormément les francophones dans la machine fédérale. Il a institué le bilinguisme officiel, qui n'était pas facile à l'époque. Qui est
0: un échec? Il y
1: a. Il y a ben ça, c'est votre version des choses. C'est un échec, mais. Euh,
0: ben, même Mélanie euh, Jolie dit des ou... choses de même, là, je veux dire. Non.
1: Ah, ben, si vous voulez comparer la contribution à l'histoire du Canada et du Québec de Mélanie Jolie et celle de pierre Elliott Trudeau, <rire> moi, pour l'instant, je choisis encore celle de pierre Elliott Trudeau. Mais On je
0: est parle obligé d'être de... d'accord. Non, je ne la... suis pas sûr de l'affection, c'est ça, là. Vous parlez d'affection ben... pour son peuple. Je ne suis pas sûr, moi, je pense qu'il se méfiait profondément. Ce peuple, justement, qui avait aimé Duplessis euh, était comme suspect... Et c'était le peuple qui avait euh, euh, aimé du, le Duplessis qui était le, 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 le torsionnaire de Rancarelli. Donc, c'est ça. Et, et, et il se méfiait. Et, et, et il a comme transposé cette haine-là contre le duplessisme à tout le nationaliste québécois de... De, de 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 Claude Ryan à, à René Lévesque, je veux dire, il, il les a, on le sait, ils ont, ils ont détesté tous les deux et combattu même avec plusieurs mensonges, on pourrait. Hein.
1: Monsieur, Monsieur, Monsieur Trudeau s'est trompé gravement en assimilant tout le nationalisme québécois à euh, une version euh, euh, ancienne et, 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 et retardataire. Et quand euh, M. Trudeau a combattu l'accord du Lac-Mitch et l'accord de Charlottetown, il s'est trompé, à mon avis. Moi, j'étais contre ses positions. -là. Il
0: était odieux, et... André Pratt. Il était odieux. J'ai relu les, la lettre contre, contre euh, Brian Mulroney, où il traitait Brian Mulroney d'eunuque. De, de... C'était épouvantable. Pleutre. De pleutre, pardon, c'est ça. Puis il disait Leutre. que l'accord la, du Lac-Mitch allait faire des premiers ministres des, des eunuques. – Oui, mais il sait Là, il y a la loi des mesures de guerre, il y a les mensonges éhontés au référendum de 80, la Constitution, évidemment, rapatriée oui. contre le Québec. Le, on a parlé de Mitch, on pourrait parler de Mirabel. Je veux dire, c'est pas calamiteux, ça, comme bilan.
1: – Non. Non, parce que je maintiens, et je, je persiste et signe que M. Trudeau, même s'il a commis des erreurs importantes, comme la plupart des gens qui ont gouverné, hein, euh, qui ont aussi, dans tous les cas, commis des erreurs importantes. Mais le bilan général reste positif. Il reste que M. Trudeau a joué un rôle majeur dans l'histoire du Canada et du Québec. Et c'est pourquoi... C'est pas du tout euh, erroné de commémorer son, sa contribution en donnant son nom à des, des édifices ou des parcs ou des rues comme on l'a fait pour la plus, la contribution de la plupart des grands personnages. Dire, René Lévesque n'était pas un homme parfait, mais il a joué un rôle extrêmement important dans le développement du Québec et c'est pourquoi on reconnaît le rôle qu'il a joué en donnant son nom à toutes sortes de de rue et d'édicis. Des, des, des... Charles de Gaulle en France, l'aéroport de Roissy porte son nom. Charles de Gaulle était un personnage extrêmement controversé en France. Il y a beaucoup de gens qui ont détesté Charles de Gaulle et, et toute son œuvre. Mais, je veux dire, on peut pas faire en sorte que d'oublier, on peut pas oublier la contribution que Charles de Gaulle a eue. Donc, c'est la même chose pour Trudeau. Il y a des gens qui le détestaient. La dernière fois que Trudeau s'est présenté aux élections fédérales en 1980, il a obtenu 68 du vote au Québec. Donc, il devait tout de même bien il y avoir des Québécois qui, à ce moment-là, à cette époque, euh, avaient une certaine admiration pour Trudeau. La réalité, c'est que les Québécois, à cette époque-là, étaient déchirés entre Trudeau et René Lévesque. Et c'est pourquoi ils votaient massivement pour Trudeau aux élections fédérales et ils ont voté pour René Lévesque aux élections provinciales. Les deux pôles qui ont marqué toute mmh. l'histoire du Canada et du Québec étaient représentés par... Ces, ces deux personnes, qui étaient deux personnes de grande envergure. Et, Gérard bon, alors, Bergeron
0: nous... parlait de notre miroir à deux faces. Le miroir à deux faces. C'est beau, hein Bon, alors ouais.
1: c'est un, euh... un, ce livre-là, c'est un livre-là écrit par un indépendantiste, M. Bergeron. C'est un livre formidable parce que ça montre à quel point justement ces deux personnages-là nous déchiraient. Pas sûr qu'il est
0: indépendantiste, vu... Bergeron, par exemple. Euh, ben, je suis pas sûr. Bon, mais en tout cas. Hey, ben, André Pratt, allez-vous le... vous présenter oui. aux prochaines élections en 2022 non. Non, vous avez non. décidé?
1: Premièrement, personne ne me l'a demandé. Okay. Deuxièmement, oui, j'ai eu des contacts avec le Parti libéral du Québec parce que je cherche un moyen de faire avancer les idées qui sont les miennes et qui sont, à mon avis, pas beaucoup exprimées sur la place publique. Maintenant, euh, ch chercher un véhicule pour faire valoir ses idées, ça peut être dans un média, ça peut être en politique, ça peut être dans bien des affaires. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Puis l'impression que j'ai eue de mes contacts avec le Parti libéral du Québec, c'est qu'ils n'étaient pas très intéressés à ma contribution. Puis on parlait même pas de candidature, Là, on parlait d'une contribution... Euh, sous forme intellectuelle ou je ne sais trop, et j'ai l'impression qu'ils sont pas très intéressés. Donc, tu je veux dire, moi, je pense que, ce que les idées que je défends ont leur place. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui les défendent. Alors, moi, je continue à les défendre, puis je cherche des tribunes, puis des moyens pour euh, les faire avancer.
0: Ben, vous êtes bienvenue dans notre section la Faites la différence, puis on s'en reparlera à ce micro si vous voulez.
1: Parfait, pas de problème.
0: Très bien, merci beaucoup, André Pratt.
1: Merci de l'invitation.
0: Ancien journaliste, ancien sénateur et directeur à la firme de Stratégie Navigator. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. On l'oublie, peut-être à cause de la pandémie, mais une réforme du mode de scrutin et un référendum sur cette même réforme proposée par le gouvernement Legault sont à l'ordre du jour. On en parle avec euh, Julien Verville. Bonjour.
1: Bonjour, M. Président. vous allez bien?
0: Ben oui, Julien Verville est professeur euh, de sciences politiques euh, au collégial, mais aussi auteur de la réforme du mode de scrutin au Québec aux presses de l'Université du Québec. Ça vient de paraître. Euh, M. Verville, ma première question va être euh, très directe. Bien précise. Dans votre livre, vous rappelez que le gouvernement Legault s'est engagé à déposer euh, un projet de loi sur la réforme du mode de scrutin. loi qui, d'ailleurs, a été déposée, mais qui n'est toujours pas adoptée ni sanctionnée. C'est le projet de loi 39. Mais vous écrivez que, euh, justement, la loi devait être sanctionnée autour du 1er février 2021, euh, si on voulait assez, donner assez de temps au directeur général des élections pour préparer le référendum du 3 octobre 2022. Mais on est le 4 mars 2021, c'est donc trop tard?
2: Non, absolument pas, mais c'est une bonne question que euh, je vous posez. Évidemment, le temps presse actuellement. Euh, L'échéancier que vous rapportez, c'est que c'est M. Carid, lors de ses de faire une comparution aux consultations particulières en euh, janvier, février. M. Reed, c'est le directeur
0: général des élections, oui.
2: Oui, exactement. Donc euh, le DGEQ avait mentionné que euh, 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 que lui, il, il souhaitait que le projet de loi soit sanctionné euh, en, au février 2021 pour pouvoir avoir le temps nécessaire. Lui, il estimait euh, 18 mois pour pouvoir organiser le référendum en octobre 2022. Euh, avec de la volonté politique, euh, c'est toujours euh, l'échéancier est toujours valide actuellement, mais je suis d'accord avec vous que le temps presse. C'est pourquoi plusieurs euh, demandent au gouvernement finalement de rappeler son projet de loi numéro 39 à la commission des institutions pour entamer l'étude détaillée le plus rapidement possible pour éventuellement être adopté par euh, l'Assemblée nationale d'ici la fin de la session parlementaire. Parce Il faut convenir que si euh, le projet de loi 39 euh, est adopté euh, lors du calendrier de la session actuelle, donc d'ici euh, mi-juin prochain, ben, on a euh, tout le temps nécessaire avec la volonté euh, gouvernementale de donner un mandat au directeur général pour organiser un référendum euh, simultanément finalement avec les prochaines élections provinciales euh, d'octobre 2022.
0: Ce hmm. ne serait pas surprenant en fait que tout soit annulé que ça ne fonctionne pas, que ça dérape. Parce que votre livre, justement, comporte une dimension historique très intéressante. Il y a, il y a quoi quatre gouvernements qui ont tenté de réformer le SMUT. Le SMUT, c'est le scrutin majoritaire uninominal à un tour. Euh, donc ça ne serait pas surprenant parce que ça, ça s'est toujours soldé par un échec Même quand René Lévesque, une personnalité politique aussi convaincue de la nécessité de changer notre mode de scrutin euh, Était à la tête du gouvernement Puis après ça, ben Jean Charest qui quand même en 98 avait perdu le vote populaire Puis voulait, avait promis à partir de ce moment-là de réformer le, le mode de scrutin Donc euh, ça serait pas surprenant hein, que ça dérape encore une fois
2: vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs signaux que je les évoque dans l'île aussi avec l'actualité depuis un an qui nous euh, laissent croire que euh, le gouvernement Legault, à ce niveau-là, euh, suit finalement la trajectoire des précédents gouvernements, va démontrer beaucoup d'intérêt dans l'opposition et arriver une fois au pouvoir, euh, tout d'un coup, euh, étire élastique au niveau de l'échéancier, au niveau des consultations et finalement… Soit ne va jamais dire clairement qu'il abandonne la réforme du scrutin ou euh, va dire plus franchement, au Québec c'est rare, où, euh, les précédents gouvernements au Québec ont jamais dit franchement que euh, la réforme est enterrée, mais on l'a bien vu que quand l'entrée n'y est plus, qu'il n'y a pas de, de processus parlementaire qui se poursuit, on peut bien comprendre que euh, tout ça est terminé. Mais M. Legault, quand même, il faut euh, rapporter que c'est depuis 2015 que la CAQ s'intéresse à la réforme du mode de scrutin, dans un, dans un document qui s'appelait « Oser la démocratie », oui où il est allé voir eux-mêmes euh, à savoir des euh, du processus de réforme électorale de Trudeau, avait lancé le défi au gouvernement Trudeau de faire la réforme du mode de scrutin. Euh, M. Legault, euh, la CAQ a signé euh, deux documents, une entente transpartisane euh, euh, sous l'égide du MDM, un mouvement démocratie nouvelle, avec le Parti québécois, Québec solidaire et le Parti vert, François Legault a dit à plusieurs occasions qu'il serait différent des autres. Il, dit il comprenait que les citoyens étaient sceptiques euh, face à la classe politique sur l'enjeu de la réforme du scrutin parce que euh, Justin Trudeau avait promis de le faire et ne l'avait pas fait. Le Parti québécois avait promis de le faire et ne l'avait pas fait. Le Parti libéral avait promis de le faire et ne l'avait pas fait. Mais lui, il était différent et il allait euh, réaliser euh, la réforme du scrutin. » euh, même M. Legault, dans la dernière élection générale, disait que lui, euh, il combattait le cynisme durant les élections. Que les citoyens étaient désabusés face à la confiance et qu'aujourd'hui, il y avait vraiment euh, une volonté au niveau des citoyens d'avoir une démocratie plus représentative. Donc, il est toujours temps de réaliser sa promesse. Et euh, il a lui-même décidé de, de, de consulter les Québécois, donc il a dit, euh, lorsqu'il a déposé son projet de loi, qu'on ne se trompe jamais lorsqu'on consulte les citoyens en démocratie dans un mmh. référendum. Un potentiel, Donc, euh, je conviens que l'échéancier est plus serré actuellement, mais il euh, a toujours la volonté euh, d'honorer sa parole, il y a encore le temps. Puis pour terminer, on l'a vu récemment dans un point de presse de la santé publique de dire que toutes ses promesses électorales seraient réalisées. Mm -hmm. Toutes ses promesses électorales, euh, le mode de scrutin serait des enjeux aussi majeurs qu'il avait mis dans, au début de son mandat. Donc, on s'attend, beaucoup de citoyens s'attendent à ce qu'il honore sa parole finalement et que le projet de loi soit rappelé, qu'on soit consulté euh, lors le référendum.
0: Mais comme vous le rappelez, il, il s'était engagé à déposer un projet de loi et à, et à le faire adopter, mais pas à réformer <rire> nécessairement, à aboutir à une réforme. Euh, euh, voyez vous Voyez-vous, il y a comme une, il joue quand même un peu sur les mots, non oui, sauf que ça, c'est faux.
2: Euh, en, dans les faits, il euh, y a un changement au niveau de la trajectoire, au niveau des communications gouvernementales à ce niveau-là, parce que euh, la promesse initiale de François Legault au départ était claire c'était de, euh, de présenter un projet de loi dans la première année gouvernementale et de l'adopter pour qu'il soit mis en application d'ici 2022. En théorie, les citoyens québécois devraient utiliser un nouveau mode de scrutin lors des prochaines élections. Ouais. Là, c'est une fois arrivé au pouvoir que là, il a dit. Finalement, non, dans les faits, ma promesse était seulement de déposer un projet de loi. Et là, je vais ajouter une étape de plus. Je vais consulter les Québécois euh, lors d'un référendum. Moi, je tiens quand même à souligner qu'au départ, son engagement était ferme sur le fait de mettre en application le projet de loi et de l'avoir adopté pour qu'il soit prêt pour 2022. Mmh. Et j'ai plusieurs déclarations de sa part que je souligne dans mon livre à ce niveau-là.
0: Oui. Mais ça sera ça serait pas prêt pour le 2022. 2022 va encore se tenir selon le mode de scrutin, donc le SMUT, le fameux... Tout à fait. Oui, c'est ça. Euh, mais, et... mais il a changé d'idée. Mais
2: c'est important de mentionner qu'il a changé d'idée au départ. C'est ça.
0: Il a changé d'idée. Donc, et a ajouté un obstacle qui est le, le référendum d'une certaine façon, puis c'est son caucus. Et je veux dire, ça, le caucus euh, dans, dans tout ce que vous présentez comme euh, euh, le parcours difficile du mode de scrutin, de la, de, de la réforme du mode de scrutin, c'est toujours là. C'est commun. C'est le caucus qui, qui se révolte contre ces réformes-là. Exactement. Et, et ça l'est à la CAQ comme ça l'était dans le caucus de, de René Lévesque, comme ça l'était dans le caucus de Jean Charest
2: tout à fait donc euh, je, je, je tout à fait euh, je comprends très bien la situation actuelle où le, le, la, la coalition de Québec cartonne dans, dans les intentions de vote où avec le mode de scrutin actuel on peut prévoir même une plus grosse encore majorité électorale lors de prochaines élections Si évidemment tout ça euh, ne bouge pas d'ici euh, octobre 2022 mais euh, les, les députés de la coalition de Québec doivent se demander qu'est-ce qui est le meilleur, pas pour l'intérêt de la Coalition Avenir Québec, mais qu'est-ce qui est le meilleur pour la démocratie puis les citoyens du Québec. Ils ont pris un engagement électoral ferme euh, envers ce changement de mode de scrutin-là. Et euh, un mode de scrutin, lorsqu'on parle, euh, parle à la démocratie, on doit le faire avant tout pour les citoyens, pour que les citoyens aient un vote qui compte plus, pour qu'ils soient mieux représentés. Mmh. Que, actuellement, il faut quand même rappeler que euh, c'est 37 des Québécois qui ont voté pour la Coalition Avenir Québec et le mode de scrutin a transformé ça en 60 d'une députation qui acquise. donc c'est le mot oui. du qui a fabriqué une majorité parlementaire, c'est pas les Québécois qui n'ont pas ce choix-là.
0: Ah oui, mais vous expliquez que ça a toujours échoué parce que ce c'était pas dans l'intérêt de la personne au pouvoir de le faire, du parti au fait. pouvoir de le faire, donc est-ce que c'est, la question c'est, est-ce que c'est dans l'intérêt de la, de la CAQ que cette réforme-là se fasse?
2: Euh, si on y va dans un intérêt strictement partisan à court terme, dans une dans une optique où la CAC pense est en, encore euh, très forte euh, dans les intentions de vote à, à court terme, c'est sûr que le mode de scrutin actuel leur permet euh, un plus grand nombre de sièges euh, lors des prochaines élections. Ça faut être honnête, c'est évident. Mais si le CAC est prêt à euh, penser aux valeurs, aux idées derrière qui sous tendent cette réforme-là. Parce qu'il faut comprendre que l'analyste en moi est tout à fait conscient que les organisateurs électoraux de la Coalition du Québec comprennent très bien euh, les avantages du mode, de, du mode de scrutin actuel et les prévisions électorales qu'on peut anticiper avec. Euh, si on ne change pas le mode de scrutin. Mais euh, le citoyen, euh, Julien Verder, le croire que la CAC, euh, à travers toutes les déclarations, toutes les démarches qui ont été faites depuis six ans va faire mentir l'analyste en moi et va honorer sa parole à ce niveau-là parce qu'un okay. <rire> jour ou l'autre, un jour ou l'autre, il faut que les gouvernements sortent un peu de l'hypocrisie politicienne qui, qui découle de cet enjeu-là, où ce que finalement, dans notre ah oui. position, on est très fiers d'avoir des, des vertus démocratiques, mais arrivé au pouvoir, finalement, mm -hmm. on tasse un peu l'enjeu rapidement.
0: J'ai une question de politologue. Moi, quand j'étudiais en Sciences Po, on nous expliquait que c'est le mode de scrutin qui créait la culture politique et donc le système politique. Maurice Duverger, qui était le grand spécialiste de ces questions, on l'a beaucoup lu. Et le SMUT, donc le, le fameux scrutin, mode de scrutin euh, uninominal à un tour, ben il créait le bipartisme. Donc, nécessairement, quand il y avait le SMUT, il y avait deux partis. Or chez nous, c'est drôle. Le multipartisme, donc il y a une multiplication des partis, malgré le, le, le smut, il s'est développé donc euh, un peu contre euh, cette machine à, à fabriquer du bipartisme. Puis là maintenant, c'est cette nouvelle culture là. Vous le dites, notre, notre système est fractionné. Il y a toujours quatre partis euh, élus chez nous, puis il y a des règles qui qui favorisent ces quatre partis là d'une certaine façon et ça force maintenant une réforme. C'est fou quand même. mais ce que c'est pas euh, le contraire de ce qu'on nous enseignait à l'université?
2: Euh, oui, vous avez raison. On lit encore euh, Maurice Duverger, mais il faut savoir que euh, cette loi-là, elle a été contradicue tantôt par Alan Kearns au Canada, parce que
1: euh,
2: cette loi-là, que le scrutin majoritaire, uninominal à un tour, fabriquait du bipartisme ça pique très mal pour un pays comme le Canada ou une province comme le Québec. Le territoire est vaste le territoire est vaste et qu'on a des, des, un vote régional qui est différent. On a bien vu à travers l'histoire que ça ne créait pas du bipartisme finalement. Que au Canada, il y a toujours un multipartisme, au moins trois ou quatre partis politiques représentés. Au Québec, il faut avouer que c'est plus récent. C'est depuis le début des années 2000 avec l'Action démocratique du Québec. Et depuis cette époque-là, qu'on a toujours au moins trois partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Et vous avez raison de noter que un peu aussi le fait de l'accumulation, le fait qu'on a actuellement trois partis sur quatre qui, techniquement, ont un engagement de réforme du mode de scrutin, que cet enjeu-là est devenu un peu plus important. Parce qu'évidemment, c'est juste deux partis politiques représentés au Parlement, puis que seulement un des deux veut faire une réforme, mais il n'y en aura pas. Tout que là, si on a sur la planche à dessin trois partis politiques sur quatre qui sont favorables à aller de l'avant, c'est envisageable de changer le mode de scrutin au Québec.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Ou ça peut, en changeant, le, changeant, voyons, en changeant le mode de scrutin, euh, accentuer les, les divisions, non? Ou l'éclatement? Est-ce que c'est pas ça un désavantage?
2: Non, parce que, euh, faut être 100 parce que ce qui est actuellement proposé dans le projet de loi 39 ne va pas euh, permettre, malheureusement, d'avoir plus de partis représentés à l'Assemblée nationale à court terme, parce que les modalités qui sont prévues euh, vont faire que les distorsions électorales vont être moins grandes qu'actuellement… Mais euh, on ne peut pas s'attendre à avoir plus de quatre partis politiques représentés. Je vais vous donner un exemple euh, très concret. Actuellement, euh, dans le, ce qui est proposé par le gouvernement Legault, on veut euh, exiger que tout parti politique doivent avoir 10 du vote à l'échelle du Québec pour pouvoir bénéficier d'un mmh. siège euh, de région, les fameux sièges de liste. Okay? Oui. Et euh, actuellement, si on regarde les intentions de vote, les partis québécois et les Québec solidaire sont tout près de cette fameuse barre de 10 là. Donc, si ce seuil-là n'est pas euh, diminué... Là, avec le mode scrutin qui est actuellement discuté, on pourrait même avoir moins de partis politiques représentés, euh, tout dépendant des intentions de vote. C'est pour ça que moi, entre autres, euh, je suggère que le gouvernement Legault adopte la norme internationale, qui est un seuil de représentation de 5 Et à 5 honnêtement, il va juste avoir quatre partis politiques représentés euh, à court moyen terme. Peut-être éventuellement, si le seuil est de 5 peut-être qu'on aura un député du Parti vert qui va faire son entrée à l'Assemblée nationale. Mais il est complètement faux d'affirmer qu'on va assister à un éclatement partisan avec un mode de scrutin qui est proposé actuellement, parce que ce n'est pas une proportionnelle, hein, ce que le gouvernement Legault propose. C'est un mode de scrutin mixte qui va corriger en partie les distorsions électorales, mm -hmm. mais on verra jamais plusieurs partis politiques entrer en même temps à l'Assemblée nationale. C'est ça,
0: c'est le mix compensatoire, donc on est loin du système à l'israélienne où il n'y a finalement qu'une seule circonscription électorale, puis on met des pourcentages
2: tout à fait. On est C'est deux mondes. C'est complètement deux choses différentes. Puis, euh, un autre exemple concret, c'est que euh, le gouvernement Legault a fait euh, lui-même une simulation de qu'est-ce qui aurait été les résultats euh, en 2018 si le nouveau mode de scrutin avait été adopté et euh, la Coalition Avenir Québec, avec 37 du vote en 2018, aurait quand même eu 60 sièges. Donc, quand même une distorsion électorale de plus de euh, euh, 12 de son vote. C'est plus 12 c'est pas les Québécois, c'est le mode de scrutin qui avait fabriqué ça une fois mm -hmm. de plus. Donc, on a arrêté tout près d'un gouvernement majoritaire avec seulement 37 des votes. Oui. On n'est pas encore. Euh, on, pas, on est vraiment à mi-chemin en fait proportionnel, finalement, et le système qu'on a actuellement.
0: Ben, merci beaucoup, Julien Verville. Ben, très grand merci à vous de m'avoir reçu. Ah oui, c'est un grand plaisir, très intéressant. Puis, je renvoie à votre livre, La réforme du mode de scrutin au Québec, qui est un livre d'histoire aussi euh, aux presses de l'Université du Québec. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.